0: Gut, also ich war auch begeistert hier von der Anbetung, von dem Zeugnis, von dem was Gott hier macht und in dieser Woche habe ich eine Gebetszeit gehabt und da bin ich auf ein Wort gestoßen, das möchte ich euch mitteilen und auch darüber predigen. Und es steht in Psalm 106, die Verse 28 bis 31 und ich lese es kurz vor, da heißt es, Da beteten unsere Väter den Götzen Baal in Peor an und aßen von Opfern, die Toten dargebracht wurden. Damit weckten sie den Zorn des Herrn und es brach eine Seuche unter ihnen aus. Doch Pineas hatte den Mut zu handeln und hielt Gericht und die Plage hörte auf. Sein Handeln machte ihn vor Gott gerecht, ihn und alle seine Kinder von nun an bis in Ewigkeit. Also wir lesen hier von einem Mann namens Pineas und äh, da heißt es, der hatte den Mut zu handeln und eine Plage oder eine Seuche hörte auf. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja interessant, um welchen Pineas handelt es sich denn da eigentlich, ähm, was hat er denn wirklich gemacht. Und da bekommen wir ganz genaue Infos äh, in der Bibel und zwar in 4. Mose 25 ist äh, die Geschichte von und die möchte ich euch auch noch mal ganz kurz vorlesen. Ähm, weiß nicht, ob du sie schon kennst, aber wir schauen da mal rein. Also 4. Mose 25, Vers 1 bis 18. Und da heißt es, und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzug zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal Peor begeben haben. Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses, vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Und Pineas, der Sohn Eliezer, des Sohn Aarons, des Priesters, äh, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand und er ging dem israelitischen Mann nach hinein in das Innere des Zeltes und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt, die Zahl derer aber, die an der Plage starben, waren 24.000 und der Herr redete zu Mose und sprach, Pineas, der Sohn Eliezer, der Sohn des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dadurch, dass er mit Meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, so dass ich die Kinder Israels nicht vertilgt habe in meinem Eifer. Darum spricht zu ihm, siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens und es soll ihm und seinen Samen und nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen, dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so Sühnung gewirkt hat für die Kinder Israels." Der Name des getöteten israelitischen Mannes aber, der samt der Midianiterin erschlagen wurde, war Simri, der Sohn Salus, ein Fürst des Vaterhauses der Simeoniter. Der Name der getöteten midianitischen Frau aber war Kospi, eine Tochter Zurs, das der Stammesoberhaupt eines Vaterhauses unter den Midianitern war. Und der Herr redete mit Mos und sprach, bekämpft die Midianiter und schlagt sie, denn sie sind es, die euch bekämpft haben mit ihrer List, mit der sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache ihrer Schwester Kospi, der medianitischen Fürstentochter, die erschlagen wurde an dem Tag der Plage, die wegen der Sache des Peor entstanden war. Okay, wir sehen also eine krasse, auch blutige Geschichte, aber ich glaube, dass trotzdem der Herr durch diese Geschichte zu uns reden kann. Und wir wollen uns zuerst mal äh, den Pineas genauer anschauen. Also er wird hier bezeichnet als der Sohn Eliesers, des Sohnes Aaron, des Priesters. Also er kommt also aus einer Priesterfamilie, und sein Vater war Eliezer war Priester und auch Aaron und wer war jetzt Aaron, so einige wissen, das war also der Bruder von Mose und von Miriam und das war also der Großvater und wir können hier auch mal den Stammbaum hier von dem Pineas gerne einblenden und dann siehst du eben die Linie, also dass eben da über Eliezer eben er mit Aaron verwandt ist und ich denke, dass die sich öfters mal ausgetauscht haben. Ja, so eben wie das halt ist. Man geht zum Großvater und der erzählt Geschichten und erzählte bestimmt, wie er mit Mose äh, zusammen zum Pharao gegangen ist und wie er reden musste, weil Mose sich nicht getraut hat. Dann erzählt er bestimmt von Pessach, wie sie das Blut an die Türpfosten strichen das Blut des Blutes Lammes und so der Todesengel an ihnen vorüberstrich, ja, und sie befreit in das verheißene Land gehen konnten, ja, aber dann war da plötzlich das Meer und sie konnten nicht mehr weiter. Und er erzählte dann bestimmt, wie Mose den Stab erhoben hat und sich das Meer gespaltet hat und sie trockenen Fußes durchgehen konnten und die Ägypter hinter ihnen geschlagen wurden. Ja, ich weiß nicht, wie ehrlich er war, vielleicht hat er auch von seinem größten Fehler erzählt, der liebe Aaron, der eben als Mose die zehn Gebote auf dem Berg empfangen hat, äh, eben mit den Israeliten zusammen ein goldenes Kalb gebaut haben und es angebetet haben äh, oder ja, vielleicht auch die Einsetzung, wo eben Aaron als Priester eingesetzt wurde. Ganz äh, starke Geschichte, eben wo sein Ohr, sein Daumen, sein großer Zeh mit Blut befleckt wurde. All das und da gibt es noch viele, viele mehr Geschichten, die es über Aaron zu erzählen gibt. Ja, und dann eben sein Vater, der hat bestimmt auch Geschichten erzählt, eben der Sohn von Aaron, ja, Manchmal auch nicht so nice Geschichten wie eben sein Bruder Nadab und Abihu, äh, wie sie ein eigenes Feuergott dargebracht haben, aus eigener Kraft, aus eigener Stärke und sie starben. Und, äh, und wie eben jetzt nur noch er, also der Eliezer und der Priester Itamar ihren Dienst tun. Ja, wir lesen über Pines und das fand ich total interessant, eben nicht nur im Buch Mose und in den Psalmen, sondern auch im Buch Richter, im Buch Josua. Und auch darüber hinaus, du siehst es hier eben auch in der Chronik in Esra. Und äh, im Samuel, im ersten Samuel, da ist auch noch von einem Pinaz die Rede. Doch das ist der Sohn von Eli, also das ist nicht hier der Sohn von Eliezer, also ein anderer. Aber du siehst dann hier oben gerade die Geschichte von Vordermose 25 und 31. Die geht dann weiter, wie wir es auch schon kennengelernt haben im Psalm 106. Und auch in der Offenbarung 2 wird von dieser Plage berichtet und wir können davon lesen. Und wir wollen uns so ein paar Stellen drumherum noch mal ganz kurz anschauen, Einmal die Stelle aus 4. Mose 31, also ein paar Kapitel weiter. Und da heißt es, und Mose schickte sie mit Pineas, dem Sohn des Priesters Eliezer, in den Kampf. Und er hatte die heiligen Geräte und die Kriegstrompeten bei sich. Ja, also aus dieser Plage heraus sollte das Volk Israel gegen die Midianiter kämpfen. Und eben wen schickt dann Mose los in den Kampf? Natürlich den Pineas, der eben dieses Wunder getan hat oder der durch ihn dieses Wunder freigesetzt wurde und äh, dann später im nächsten Buch auch im Buch Josua ist von ihm die Rede und zwar gab es da eine Geschichte eben als sie das das Land eingenommen hatten und eben die die fremden äh, Völker vertrieben hatten dann ist eben Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse auf die ähm, östliche Seite des Jordans gegangen und die haben dann dort direkt einen Altar aufgebaut und Israel dachte, oi, oi, oi das ist ja wahrscheinlich nicht ganz richtig und so schickten sie Pineas dahin, um die Lage mal zu checken und äh, wir lesen dann in Josua 22 Vers 13 und Israel sandte zu ihnen ins Land Gilead den Pineas, den Sohn, Jesus den Priester und, äh, und er fängt an mit ihnen zu reden und interessanterweise, und ihr müsst euch das vorstellen: das ist schon viele, viele Jahre nachdem diese Plage eben dort im in, 4. In, äh, Mose 25 war, fängt er dann mittendrin an, äh, davon zu sprechen in Josua 22, Vers 17: Ist nicht genug mit der Schuld von Peor, von der wir bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt sind, und um deren Willen eine Plage unter die Gemeinde des Herrn kam. Das heißt, was eben Pineas hier sagt, eben schon noch Jahre später hatte diese Plage eine Auswirkung auf das Volk Israel. Und ist es, ich bin mal gespannt, wie das hier mit der Corona-Krise ist, wenn wir in zehn Jahren, ob wir da immer noch sagen werden, oh kannst du dich noch an die Corona-Krise erinnern, deshalb ist es immer noch so irgendwie oder äh, das sind immer noch die Auswirkungen von der Corona-Krise. Und auch im Buch Richter wird eben eine, in einer Auseinandersetzung, die sie mit dem Stamm Benjamin hatten, wird Pineas ins in Spiel gebracht, Richter 20, Vers 27 und 28. Und da heißt es, und die Israeliten befragten den Herrn, es war aber zu jener Zeit die Lade des Bundes Gottes dort. Und Pineas, der Sohn, Elisers, des Sohnes Aarons, versah den Dienst vor ihm in jener Zeit, ja. Und dann fragen sie, wie sie da mit den Benjaminitern umgehen sollen und Gott fängt an zu reden. Was sehen wir dadurch, dass Pineas sogar in der Zeit der Richter und das ist wirklich schon viele, viele, viele Jahre eben nach Mose her. Ja, eben da haben wir das ganze Buch Joshua noch dazwischen und auch viele Geschichten der Richter noch dazwischen. Aber Pineas ist jemand, der treu seinen Dienst als Priester vor dem lebendigen Gott tut. Und ich glaube, dass Gott gerade jetzt auch in dieser Zeit Menschen sucht, die ihm treu dienen. Ja, so wir lesen im Neuen Testament, dass Gott uns auch zu Königen und Priestern eingesetzt hat. Ja, und dass Gott möchte, dass wir vor ihm sind, dass wir ihm dienen. Und das, wo, wo wir das tun, wo wir in diesem priesterlichen Dienst sind, und das heißt ganz einfach zu beten, Gott zu suchen, in der Bibel zu lesen und wirklich sein Reden zu empfangen, ja, dass Gott dann anfängt zu sprechen und ähm, sich zu offenbaren. So, wir wollen jetzt, wo wir das Ganze drumherum so ein bisschen kennengelernt haben und wissen eben, dass äh, der Pineas also äh, wirklich ein wichtiger Mann, in der Bibel ist, wollen wir noch ein bisschen eben auf die Geschichte eingehen. So, eben in 4. Mose 31, als Mose eben... Pineas und einige andere das, und Israeliten losschickt, gegen die Medianiter zu kämpfen, da lesen wir im Vers 16 eine, einen ganz interessanten Vers, der uns nochmal Aufschluss gibt, warum es eigentlich zu dieser Plage gekommen ist, was da eigentlich abgegangen ist. Und wir lesen da, siehe, haben nicht diese, und damit sind die medianitischen Frauen gemeint, die Israeliten durch Biliams Rat abwendig gemacht dass sie sich versündigten am Herrn durch den Baal Peor, so dass der Gemeinde des Herrn eine Plage widerfuhr. Also wir sehen jetzt hier, da geht es um den Grund, warum es zu dieser Plage kam und da lesen wir von Biliams Rat. Also der Biliam war also ein Ratgeber und der hat gesagt, ach ja komm, jetzt könnt ihr auch mal hier mit den anderen was zu tun haben. könnte auch mal hier, braucht ihr nicht immer so aufs Wort Gottes zu achten, ja, können auch mal andere Götter anbeten und so weiter. Das war der Rat Biliams und ich habe mich über, hab überlegt, was, was bedeutet eigentlich Biliam und Biliam der Name bedeutet Verschlinger des Volkes. Und genau das ist passiert. Äh, durch den falschen Propheten Biliam ja, hat er das Volk wie, wie eingenommen und äh, sie sind auf die falsche Fährte gekommen. Das heißt, er und sein Verhalten und die Geschichte, über die wir gerade gelesen haben, wird sogar noch in der Offenbarung berichtet. Ja? Und zwar in den Sendschreiben wird genau auf diesen Biliam und auf den Rat und auf diese Plage, von der wir gehört haben, Bezug genommen, Offenbarung 2 Vers 14. Aber einiges habe ich gegen dich eben so in so einem Sendschreiben gegen eine Gemeinde. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Ball erklärte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Das heißt, diese Plage von damals aus 4. Mose 24, von der kannst du lesen bis in die Offenbarung 2 hinein und daran erkennen wir, dass diese Plage nicht ein alttestamentisches Problem ist, sondern dass es bis in unsere Zeit hinein reicht. So Biliam verführte die Israeliten, Unzucht zu treiben und dadurch brachte diese Seuche hervor, indem sie Götzen anbeteten, indem eben Dinge wichtiger wurden als der lebendige Gott und sie nicht mehr auf dem Wort Gottes, auf den Maßstäben des Wort Gottes standen. Die Frage ist, wie sieht es heute aus? Gibt es heute noch solche Verführungen? Ja, und ich glaube, dass wir lesen immer wieder in den Nachrichten eben von sexuellen Missbrauch in Kirchen ja, und ähm, ich bin so dankbar für die Aufarbeitung, die auch da geschieht. Ja, aber es ist wie eine Welle von Unreinheit in Kirchen und Gemeinden. Von, man hört immer wieder von Scheidung, von Ehebruch, von Hurerei, von Pornografie und in so vielen Kirchen und Gemeinden hat die Ethik der Bibel bei der Rolle von Mann und Frau keine Bedeutung mehr. Und die Frage ist, Lässt Gott einfach nur so geschehen oder hat vielleicht die Pandemie damit auch noch was zu tun? Leben wir nicht eben in einer Zeit solcher Verführungen? Ja, andere Frage, wie sieht es aus mit dem klaren Evangelium des Kreuzes, das uns vor der Hölle rettet? Predigen, glauben und leben wir das Wort Gottes von dem, das es uns überführt, dass es uns zur Umkehr bringt, zur Buße? oder ist im Rahmen von Liebe und Gnade eben alles erlaubt. Lieben jede We Erweckung, die wir in der Kirchengeschichte, von der wir in der Kirchengeschichte lesen, hat immer mit einer Hinwendung zu Gott, mit einer Umkehr und Buße zu tun und dadurch sind Menschen wirklich verändert worden. Und so wie wir es heute auch schon im Zeugnis gehört haben, da wo wir uns so ganz Gott hingeben, da passiert Erweckung und da passiert Erneuerung. So, ich möchte hier nochmal was zu dieser Unzucht, diesem Götzendienst an Baal Peor sagen. So, wir lesen dort in dem Wort, dass es heißt, sie sind unter dieses Joch des Baal Peor gegangen. Und wenn du dieses Wort dir anschaust, was bedeutet das eigentlich? Bedeutet es Herr der Lücke, die Gottheit, die in Peor mit wahrscheinlich unzüchtigen Ritualen verehrt wurde. Und Po ganz speziell, was eben auch noch in den anderen Stellen ähm, lesbar ist, heißt Spalte. Und das klingt so wie Spaltung oder Teilung. Und ist es nicht interessant, dass gerade auch jetzt in dieser Corona-Pandemie viel Spaltung und Teilung in der Gesellschaft, in Kirchen und Gemeinden hervorruft? So der Götzendienst, die Unreinheit, die Sünde ruft das Gericht Gottes hervor, das eine Plage, die den Tod der Obersten bedeutete, damals in der Geschichte. Und wir lesen, dass eben durch diese Plage damals 24.000 Menschen vom Volk Israel gestorben sind. Und Wenn du das umrechnest, wenn du sagst, okay, das sind eben zwölf Stämme Israels, dann waren das 2.000 aus jedem einzelnen Stamm. Und wenn es das dann ist, dann hat es vermutlich fast jede Familie in irgendeiner Form betroffen. Auch heute sind viele Menschen, viele Familien von der Pandemie betroffen. Und inmitten dieser Trauer, dieser Betroffenheit des Volkes, weil eben so viele umgekommen sind, so viele gestorben sind, trauern sie und weinen bitterlich eben und, und, und sind dabei umzukehren zu dem lebendigen Gott. Und mittendrin in dieser Situation von Trauer und Umkehr stolziert dieser Simri, von dem wir gehört haben, mit seiner niceen Kosbi an allen vorbei. An Mose vorbei, an dem ganzen Volk Israel vorbei, sogar an der Stiftshütte vorbei und geht in sein Zelt und schläft mit dieser Frau. Und ich glaube alle sind total schockiert. Und sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie sind wie gelähmt. Was sollen wir jetzt machen? Und ähm, sie, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und in dieser Situation, da steht plötzlich Pineas auf. Und er ergreift diesen Spieß und er geht in das Innerste des Zeltes und in das sie verschwunden waren und durchbohrt sie beide durch den Unterleib. Und diese Tat führte dazu, dass die todbringende Plage sofort stoppte. So, was bedeutet das jetzt für uns? Also auf jeden Fall nicht, dass wir wie wild mit einem Speer durch die Gegend springen. Ihr Lieben, wir leben in dem neuen Bund. So, Jesus ist für uns gestorben. Er hat sein Blut für uns vergossen. Deshalb muss niemand anders mehr sterben. Aber dennoch will Gott durch diese Geschichte zu uns sprechen. Und die Antwort, auf was es eigentlich ankommt, die finden wir zwei Verse weiter in dem Vers 11. Da heißt es, Pinehas, der Sohn Eliezer, des Sohns Aaron des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer, also mit dem Eifer des lebendigen Gottes, unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, sodass ich die Kinder Israels nicht vertilgt habe, in meinem Eifer. Also der Schlüssel ist, dass Pineas mit dem Eifer Gottes unter ihnen eiferte. Das heißt, er war von Gott ergriffen. In einer, in, in einer anderen Übersetzung heißt es, er handelte kompromisslos. In den Psalmen lesen wir davon, wie mutig diese Tat war. Und wenn wir uns dieses Eifern uns mal im, im Duden anschauen, dann steht da, dass ein eine leidenschaftliches Streben ist damit gemeint, ja. Ein, ein ernstes, angespanntes Streben, ein Bemühen. Und, und so ging Pineas, das war sein, aus der Gottesfurcht heraus, aus, aus dieser, ey, so, so kann es nicht weitergehen, da muss was passieren, hat es, sich, hat es ihn in Bewegung gesetzt. Und Paulus unterscheidet zwischen dem Eifer Gottes und dem Falschen, einem fanatischen Eifer. Wir lesen davon in Philippa, 3 Vers 5 bis 6, der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Also wir lesen hier, dass es eben neben diesem Eifer Gottes, mit dem Pineas erfüllt war, auch einen falschen, religiösen, fanatischen, ein aus eigener Leistung heraus getriebenen Eifer gibt. Und da müssen wir wirklich ganz klar unterscheiden. Davon distanziert sich auch Paulus und das hat der Gemeinde Tod und Verderben gebracht. Aber wir lesen eben von diesem von Gott geführten, entschlossenen Handeln, von Gottes Leidenschaft, Streben, Mut, von diesem kompromisslosen Handeln. Und Gott selber geht uns da voran. Gott selber wird als Eiferer bezeichnet. In den zehn Geboten lesen wir davon. In 2. Mose 20, Vers 5 heißt es, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen und so weiter. Das heißt, hier lesen wir, dass Gott ein eifernder Gott ist. Ja, dass, er, oh, dass er nicht einfach nur Dinge so laufen lässt oder Dinge fünf Grade sein lässt oder wie auch immer. Und dann eben ein paar Kapitel weiter in 2. Mose 34, da wird eben das nochmal, wird Gott noch mal so bezeichnet als Eifer. Und auch da ist dieser Zusammenhang, dass wir uns nicht eins machen sollen mit fremden Göttern. Ja, so ein, dass Gott... Äh, darüber wacht, ja, da heißt es, hüte dich in 2. Mose 34, 12-14, bis hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Ja, Und da hat Gott schon davor gewarnt, was dann eben später in 4. Mose 24 passiert ist. Und dann lesen wir am Ende vom Vers 14, denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifernder Gott ist er. Ja, also das ist ein Wesen zu Gottes. Hey, und ich möchte sagen, Gott eifert um dich, ja. er liebt dich. Er möchte seinen ganzen Segen, alles über dich ergehen lassen. Und wir sehen das auch bei Jesus. Jesus selber war voller Eifer, den Auftrag Gottes zu erfüllen. So, und Jesus hat auch Dinge nicht einfach nur toleriert, sondern er griff ein. Wir lesen es zum Beispiel bei der Tempelreinigung, wo eben im Tempel, ja da waren die Geschäftsleute, da wurde Handel getrieben, dies und das. Und Gott hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, sein und Jesus kommt rein und schmeißt die Tische äh, durcheinander und, äh, und fängt an den Tempel zu reinigen. Und am Ende lesen wir von der Geschichte, Johannes 2, Vers 17, seine Jünger, die das beobachten, aber dachten daran, das geschrieben steht in Psalm 69, 10, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Ja, so also das war etwas, was Jesus nicht einfach so kalt gelassen hat, sondern Jesus hatte genug von dieser Heuchelei, von der Selbstsucht, von diesem frommen Gehabe, von dieser Geldmacherei im Haus Gottes. Er wollte das nicht mehr tolerieren und vor allem eben, weil es im Tempel, im Haus Gottes passiert ist. Und ihr Lieben, das bedeutet für uns, dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden nicht alles akzeptieren und tolerieren, was gegen das Wort Gottes spricht. Sondern wir müssen aufstehen und ich glaube, Jesus fordert uns heraus, dass wir erstmal ganz persönlich bei uns anfangen. So und von diesem Eifer Gottes lesen wir so viel in der Bibel, von, dieser, von diesem leidenschaftlichen Nachfolgen von Jesus Christus. Zum Beispiel in 2. Korinther 8, Vers 7, da werden die Korinther selber so beschrieben, wie ihr aber in allen Stücken reich seid. Also sie sind wirklich gesegnet. Und worin sind sie gesegnet? Worin sind sie reich? Im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, aber auch in allem Eifer. Das heißt, die waren keine Schlaftabletten, sondern die haben das Reich Gottes gebaut und dann in der Liebe, die wir euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Das heißt, sie lebten nicht einfach nur so in den Tag hinein, sondern sie eiferten für den lebendigen Gott, sie dienten ihm leidenschaftlich, sie beteten, sie Gaben dem Heiligen Geist viel Raum, wenn du die, die Korintherbrief liest, dann, dann merkst du von der Fülle des Heiligen Geistes, das war ihr Bestreben. Heiliger Geist, wir wollen, dass dein Feuer brennt, wir wollen in deinen Gaben dienen, wir wollen deine ganze Fülle in unserem Leben haben. Da, das war ihr Eifer. So wir lesen von Titus auch, der wird so beschrieben, dass er voller Leidenschaft, voller Kompromisslosigkeit war. 2. Korinther 8, 16 und 17. Gott aber sei Dank, der dem Titus solchen Eifer für euch ins Herz gegeben hat. Denn er ließ sich gerne zureden, ja, weil er so sehr eifrig war, ist er von selber zu euch gereist. Ja. Was hat den Titus in Bewegung gesetzt? Das war der Eifer, das war das Brennen für die Gemeinde in Korinth. Ja. Das heißt, die Gemeinde war ihm nicht egal, sondern das war sein Bestreben. Gott, ich möchte, dass du dich darin bewegst, ja. Ich möchte der Gemeinde dienen, dem Reich Gottes dienen. Und dann ein paar Verse weiter in 22, lesen wir nochmal davon. Auch haben wir mit ihnen unserem Bruder gesandt, dessen Eifer wir oft in vielen Stücken erprobt haben. Nun aber ist er noch viel eifriger aus großem Vertrauen zu euch. Ja, also das hat ihn nicht mehr losgelassen. Es lag ihm auf dem Herzen und äh, wisst ihr, wir können für Gott eifern, aber... Wir können die Gemeinde nicht außen vor lassen. Wir wissen, dass die Gemeinde der Leib Jesus ist, dass Jesus der ha das Haupt der Gemeinde ist. Und ey, wenn wir Gott dienen, wenn wir ihm leidenschaftlich dienen möchten, dann geht es nur auch in Verbindung mit einer lebendigen Gemeinde, wie wir es heute auch schon in dem Zeugnis gehört haben. Hey, und die Frage ist, für was hast du Leidenschaft? Für was bist du begeistert? Was bewegt dich? Was bringt dich in Bewegung? Ist es der Heilige Geist, sein Feuer, sein Brennen, sein Reden, das, ist es das, was dich bewegt? Oder sind es andere Dinge, die in deinem Leben irgendwie nice sind, die Raum gewonnen haben, ja, die, mit denen du deine Zeit verbringst? Ich glaube, Gott möchte einen neuen, seinen Eifer in uns erwecken. So, Paulus ist ein Beispiel davon. 2. Korinther 11, Vers 2 und 3. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ja, das heißt, der, der früher die Gemeinde verfolgt hatte, der hatte die Gemeinde auf dem Herzen. Ja, er eifert um die Korinther, er wirbt um sie, er gibt sich ihnen hin. Und warum? Er hat nur ein Ziel, er möchte die Gemeinde zu Jesus bringen. Und ich finde es so stark, wie er das hier beschreibt. Denn ich habe euch verlobt, ja, er hat die Gemeinde verlobt mit einem einzigen Mann. Ja, welcher Mann ist es? Ja, mit Jesus, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ja, das war sein Bestreben. Ich möchte eine reine Gemeinde zu Jesus bringen, wie eine Jungfrau. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Und auch da hat Paulus bei den Korinthern zu kämpfen mit Verführungen, wie wir es eben auch in der Geschichte von Pineas gehört haben. Und ich glaube, dass der Teufel immer noch versucht zu verführen, aber dass Jesus uns auf seinen Weg zurückbringt. Und ja, Gott hat hier was in Paulus eingepflanzt, ein Brennen, ein Feuer, eine Hingabe für die Gemeinde. Und die Auswirkung ist immer zu Jesus hin. Und in Hebräer 6, Vers 11 und 12 lesen wir nochmal von diesem Eifer. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer, die, selbe Streben hat, ja, Beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Ja, So wir sehen, dass durch dieses Streben, durch das durch Gottes Eifer in unserem Leben, ja, dass es nicht nur eine Wegstrecke hält, sondern dass es bis ans Ende uns durchhält. Und dass damit, wenn wir so Gott dienen, ja, aus dem Heiligen Geist heraus, aus dem göttlichen Antrieb, ja, ja, dass, da werden wir nicht träge, sondern da werden wir durch unseren Glauben die Verheißungen Gottes empfangen. Ja, hier geht es um die Leidenschaft an der Hoffnung des Glaubens eben bis ans Ende festzuhalten und uns durch nichts und niemand davon abbringen zu lassen. Ja. So worum sollen wir eifern? Auch davon lesen wir in der Bibel, kommt zum Schluss. In 1. Korinther 12, Vers 31. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Ja, also wir sehen, wie, wie Paulus sagt, ey, strebt nach den Gaben, gibt dem Heiligen Geist Raum in eurem Leben, dass er in euch brennt, ja, dass ihr in den Gaben des Heiligen Geistes wächst. Ja, denn Kapitel 14, Vers 39 nochmal. Also ihr Brüder strebt danach zu Weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht sondern eben hier bewegt euch in der Kraft und in der Salbung des Heiligen Geistes. Ja, das ist das höchste Anliegen vom Heiligen Geist, ergriffen zu sein und sich in den Gaben des Geistes gebrauchen zu lassen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, wir gerade in einer Zeit sind, wo er neu kommt. Und wir, wenn wir zurückschauen auf die letzten Tage, auf das letzte Wochenende, dann sehen wir, wie der Heilgeist neu gekommen ist, viele neu berührt hat. Und ich glaube, dass der Heilgeist ein beständiges Feuer, ein, ein, ein Eifern Gottes in uns freisetzt, ja, wo wir ihm dienen und wo wir uns ihm hingeben, ja, wo wir ein Drängen von ihm empfangen, ihm zu begegnen, ja, gefüllt zu sein, berührt zu sein von dem lebendigen Gott. Und ich glaube, wenn wir das zulassen, wenn wir, mit dieser Leidenschaft erfüllt sind, ja, ihm zu dienen, seinen Willen zu tun, sein Reich zu bauen. Ich glaube, dass Gott Großes durch dich tut. So wie Gott Großes durch Pineas getan hat, weil er dieses, diesen Eifer Gottes in sich aufgenommen hat, war er bereit, Wunder zu tun. Und das nicht nur einmal, sondern ganz beständig über viele, viele Jahre hat er so Gott gedient. Okay, komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wollen wir wollen noch zusammen beten auf die Botschaft reagieren.